0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout
1: Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos e discutimos sobre os talentos emergentes do mundo do futebol. Esta semana vamos dar continuação ao que foi uh, feito no, na semana passada, um, portanto vamos dar seguimento ao, ao, ao destaque dos jogadores a seguir uh, nesta Liga NOS 2020-2021 e portanto comigo tenho o, o Afonso Cabral, o Miguel Palma e o Rodrigo Carvalho mais uma vez para me ajudarem e para darem a sua opinião sobre os jogadores que vamos destacar nesta segunda parte do, do episódio. Bom... O primeiro clube que nós trazemos nesta segunda parte do, do podcast é o Passos de Ferreira, um clube que, que andará a lutar pela manutenção esta época, um pouco à semelhança do que fez na, na época passada, mas ainda assim uh, temos aqui um jovem a seguir, que já é, é um jovem, mas já é conhecido na, no panorama do, do futebol nacional, porque é um jogador que, que surgiu muito cedo no, no Leixões e depois acabou por ir para os Chaves, saiu para, para o México e agora voltou também a Portugal aqui pela mão do Paço de Ferreira, por esta descrição, penso que, que os mais atentos já devem ter uh, percebido que é o estou aqui o que estamos a falar, e para isso, Rodrigo, queria-te queria agradecer outra vez a tua presença por estares aqui no, no podcast, e, e perguntar-te qual é a tua opinião do, uh, sobre este jogador, que sei que é, que é alguém que tu aprecias bastante.
2: Sim, é verdade, eu acho que o Eustáquio foi um jogador que, que teve uma ascensão... Uma ascensão incrível, eu que, a primeira vez que ouvi falar dele, ele ainda estava no Torriense e, e, há, e há muita gente que, que conhece que gosta do Torriense e que, e que me iam falando do, do Eustáquio quando lá estava, depois teve uma ascensão para Olenchois e rapidamente, rapidamente chegou aos Chaves, aqueles Chaves que, se nos relembrarmos, os Chaves um do exatamente, que tinha um plantel incrível com Mateus Pereira uh, e muitos. Fábio e, Martins muitos, também exatamente, também. exatamente. A, lista, a lista era, era longa de, de talento dessa equipa e aquilo que a equipa fez coletivamente acabou por potenciar muitos destes jogadores que se sabia que tinham talento mas que havia dúvidas uh, quanto à sua adaptação ao, ao futebol sénior, era uma equipa jovem mas o Stever foi um, do, um desses destaques e com todo o mérito uh, após uma época que foi, que foi excelente no no Chaves, a meio da segunda época, teve a oportunidade para sair, uma época que estava a ser bem pior do que a primeira, e viu o Cruz Azul, foi uma, uma decisão algo questionável e que surpreendeu muita gente, porque se falou, falou bastante do interesse do Sporting no verão anterior, acabou por não se concretizar a transferência, mas era um jogador que, pelo que tinha mostrado numa equipa de futebol apoiado, que, que, que geria muito bem a posse e que ele era o membro que não só iniciava as jogadas, mas que depois previa, prevenia muito bem a transição ofensiva dos adversários, saiu para, para o Cruz Azul e no primeiro jogo teve uma lesão muito grave no joelho, que, que demorou quase um ano a recuperar, e, e em janeiro voltou ao Passos, ainda a meio gás, como se, como se costuma dizer, e agora é, acho que é apesar dos 23 anos que era o nosso limite para, para jovem destaque, acho que, acho que merece, merece essa, essa menção porque, porque volta a Portugal e tem toda a qualidade para, para se destacar.
1: Uhum. Sim, agora uh, queria então passar a palavra uh, ao Miguel e perguntar-te mais uh, do ponto de vista do, do modelo do Pepa, o que é que tu achas que hoje que está aqui pode trazer?
0: Pode, sobretudo, acrescentar a qualidade com bola não é? no início de construção um jogador com muita lucidez com bola muito critério, muita qualidade no passe, mas depois no, nos momentos defensivos também não, não se fica, não é apesar de ser olhado como aquele médio de, mais de construção, mais com bola no momento defensivo também é forte, até mesmo pelo ar é um médio que, que até é bastante completo portanto eu acho que encaixa que nem uma luva no modelo do Pepa e que eu acho que é um reforço tremendo para o Passos. E acho que vão, que vão ser muito felizes com ele e ele vai ser feliz no passo, espero. E quanto ao Canadá, eu acho que tem tudo para ser uma das figuras da seleção.
1: Uhum.
2: Sim, uh, sim acho, acho que vai formar, que vai formar uma, dupla, uma dupla muito interessante no Passos com, com o Luís Carlos, o, o veterano Luís Carlos, que sim. continua... Continua a, mais a reventar com nosso, o nosso campeonato ano após ano. Uma regularidade incrível e acho que é uma dupla que se complementa muito bem naquele que é mais ou menos um, um 4-4-2 com o João uhum. Amaral mais livre na frente. Exato. E acho que tem para, é para incrível como
1: o
0: Luís, o Luís Carlos continua em alta rotação.
2: É
1: verdade, é, realmente é como o Rodrigo disse, uma regularidade impressionante, é um jogador que já, já há muitos anos realmente tem, tem mostrado qualidade na primeira liga. Uh, Afonso, queria-te só perguntar mais, mais uma questão sobre este jogador, uh, ele está por empréstimo do Cruz Azul ainda, uh, o que é que achas que pode ser o futuro dele? Uh, uma, uma transferência uh, em definitivo para, para o Passos de Ferreira achas que era, era algo uh, fazível?
3: O Rodrigo, o Rodrigo já disse um, aqui neste, neste podcast que a transferência na altura para o Cruz Azul e, e eu próprio fui um dos que ficou surpreendidos porque é uma escolha... É, é pouco comum um jogador sair de Portugal para, para o México, não é? Um, sendo emprestado, eu penso que foi, foi uma boa opção principalmente para ele uh, porque tendo feito cá a formação, é um jogador que que é conhecido no âmbito nacional ou seja, é conhecido em Portugal é, na altura o Rodrigo também o referiu teve, teve apontado muito uh, ao Sporting, aquilo acabou por não se concretizar mas é um jogador que volta a estar no radar uh, dos bons clubes uhum. e, e estando no passo Ferreira eu pessoalmente penso que é bastante mais fácil dar o salto nem que seja para uma equipa de, de meia tabela que lute pela manutenção em Espanha ou mesmo em França do que estando a jogar no Cruz Azul Uh, e por isso, na perspectiva do jogador, eu acho que é do interesse dele continuar cá. Uh, não sei depois, em termos de contrato, de, 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 de cláusulas de compra, como é que se o Passos tem esse poder de, de o manter. Mas Sim. na perspectiva do Eustáquio, acho que era todo do interesse que ele continuasse cá.
1: Vamos terminar aqui o capítulo do Eustáquio e avançar para o Futebol Clube de Porto, uh, o atual campeão em título. E... E vamos então uh, falar do, do jogador, uh, do jovem jogador a seguir que nós destacámos. Neste caso é uma das contratações mais recentes que o, que o Porto fez uh, neste mercado de transferências, que é o Evan Nielsen, uh, um jogador de 20 anos que foi comprado ao Fluminense por uma, uma verba a rondar os uh, 8 ou 9 milhões, uh, salvo erro. E é um jogador que pretende agitar a frente de, de ataque do, do Sérgio Conceição. Ainda não... Ainda não participou, não, não entrou. E é um, é um jogador que, que realmente ainda precisa, se calhar, aqui de, de algum tempo de adaptação para, para o conseguirmos ver a, a, com, a todo o seu nível na, na equipa do, do Porto. Eu aqui queria começar pelo, pelo Miguel, que sei que tu também acompanhas com, com bastante atenção o Campeonato Brasileiro. E queria-te perguntar o que, é que, o que é que tu gostas mais de ver, no é, Adoro
0: é a primeira coisa que eu tenho a dizer é agora este rapaz um, muito forte fisicamente, eu acho que ele é um avançado que apesar do, do seu tamanho, né, entre aspas um, também não se está nada mal com bola, muito forte a jogar também de costas segura bem a bola não se importa de, de, de executar o drible quando necessário mas também ataca muito bem a profundidade, podes ganhar em apoio curto portanto é um Há um tipo de jogador que vai encaixar na numa luva na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Eu acho que o Sérgio Conceição tem aqui um reforço tremendo para agora e para o futuro. Uhum.
1: Uh, e já qual, é, qual é que a vês que vai ser a dupla titular de, de avançados do Futebol Clube do Porto? Achas que, que contará com o Evan Nilsson ou, ou ele terá mais um papel de, de, de ir entrando aos poucos?
0: Um, Sérgio Conceição... A recepção também já disse que eu gosto um pouco de mudar também de época a época, um pouco a matriz no jogo. Vimos no, no jogo agora com o Braga, onde utilizou apenas o, o Marega, uhum. mas uh, poderá também, vai certamente jogar muitas vezes com, com uma dupla no ataque. Eu acho que, eu acho que a preferência irá para, para o Taremi inicialmente. Acho que o Evanilson é um ótimo, um ótimo, uma ótima solução a saltar do banco.
3: Certo, está bem. Um... Em relação ao Evan Nielsen, é um, jogador, é um jogador comunicativo muito também e acho que é um jogador que a médio prazo pode ser muito importante para o Porto, devido às suas características. É um jogador que ataca muito o espaço. Sabemos que o Sérgio Conceição tem, não lhe quero chamar fixação, mas gosta muito do avançado móvel, que ataca, ataca as costas, ataca a profundidade e o Evan Nielsen pode ser um bom contributo nesse sentido. É um jogador muito confiante, ou seja, não tem problemas em ir, em ir no, no um para um. um. Tem bom drible, boa capacidade de saída. Uh, mesmo mesmo, mesmo em, em termos de finalização, é, é um jogador que ainda é ainda novo, tem de, tem de melhorar, mas, mas já mostra algumas qualidades. E eu penso que, pela sua idade e, e pela forma de, de Sérgio Conceição entender o Entender os jogadores, digamos assim, eu acho que é um jogador que vai ter ter passar aqui por, algum, por um período de maturação no Porto. vimos também na altura com, com o Vendel no Sporting, que hoje em dia é dos jogadores mais importantes, até foi destacado no, no nosso guia como o craque da equipa. Também passou ali uns largos meses de, de adaptação, porque sabemos que o futebol brasileiro não é, não é igual ao português. E penso que o Evenderson também é capaz de sofrer é, ao passar por esse período mas assim que pegar vai ser um jogador muito importante e, e desculpa mas pegando, pegando aqui na tua outra questão do, da, da dupla de avançados do Porto uhum. ainda acho que o Taremi está uns largos passos à frente do Evan Nielsen aqui na, na, na questão da titularidade sendo como o Marega não sendo um jogador muito consensual também vai aproveitando sempre os jogos Neste jogo que o Braga foi importante, ganhou o penalti ganhou ganhou o primeiro penalti do jogo, portanto penso que o Evan Wilson parte numa, numa segunda linha, mas, mas também é um jogador com 20 anos e ainda tem tempo para se afirmar.
1: Sim, e, e ainda há o caso do Tony Martinez que exatamente, toda exatamente. a imprensa diz que, que realmente vai, vai reforçar também o o Porto e que okay. pronto, há aqui uma, uma batalha interessante para ver uh, yeah, vai ser os jogadores escolhidos pelo Sérgio Conceição e mesmo,
3: e mesmo a chegar o Tony Martínez um bocado na linha do Taremi e também por ter a experiência de Liga Portuguesa também exactly. me parece se calhar estar num patamar acima do Evan Nielsen na questão de titularidade
1: Uhum. Só para só, a título de curiosidade, tu falaste no, no Wendel e vieram os dois do Fluminense, só Exatamente. Não, deixei, não deixei de ser curioso. Um, queria também só acrescentar aqui ainda em relação ao Evan Nilsson que, que nós muito, também muito recentemente lançámos um, um artigo sobre, sobre o Evan Nilsson no nosso site e que também poderão consultar lá. Um, penso que foi no dia ou no dia a seguir a ele ser anunciado no, no Futebol Clube do Porto. Nós realmente lançámos o. Uma, uma, uma análise um pouco mais detalhada sobre, sobre as características deste jogador e inclusivamente um, um vídeo com os melhores momentos deste no, no Fluminense. Um, ok, agora vamos passar para o Gil Vicente, um, uma equipa que, que no ano passado também fez uma, uma época muito positiva e que, que esta época um, suponho que o objetivo... Também será o mesmo, de garantir a manutenção o mais cedo possível e, e tentar fazer um campeonato tranquilo, uh, sem grandes sobressaltos. E então, assim, com, com um jovem a seguir nesta equipa do Gil Vicente, um, escolhemos o Mano Atin, que é um jogador uh, brasileiro de 23 anos. Um, um jogador que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017 e que, que também venceu o Campeonato Paulista um, no, no ano seguinte. Portanto, em 2018, e que na época passada esteve, esteve emprestado, ou um, ao Oeste, que joga na, na Série B do, do Brasil, portanto, um jogador aqui com, que deu aqui um pouco um passo atrás uh, na, nesta época passada, e que agora deu salto para a Europa e quererá certamente afirmar-se como, como um dos valores do, do nosso campeonato. Uh, Rodrigo, vou começar por ti, desta vez, e queria te perguntar quais são as características que tu queres destacar deste, deste jogador.
2: Olha, admito que era dos jogadores que tinha menos, menos conhecimento nesta lista, mas fui ver, fui ver muita coisa dele, o Guilherme Mantoin, e, e fiquei muito, muito, muito interessado no jogador. Ele faz-me lembrar o, o Sauer do, do Boa Vista, ligeiramente, pelo estilo de, de médio que é. Ele, que curiosamente, jogou muito a lateral direito no ano passado, algo que não é muito, não é muito comum jogar a, a médio centro e depois passar para a defesa direito. Uh, mas mesmo nos jogos contra eles que jogaram contra o Flamengo até uh, não, não é muito comum mas jogou a defesa de direito mas o que destaca é como médio centro uh, a capacidade de, de transportar a bola de, de comer metros com bola como se costuma dizer chega à área muito bem à, à entrada da área tem um bom remate facilidade no remate tem, tem qualidade técnica uh, boa para um, para, um, para um médio centro e como já disse cobra muitos metros Uh, mais para a frente do que para trás ainda mas a sua, a sua experiência como defesa também lhe dá essa capacidade defensiva uh, e veremos como é, que, como é que será este jogador ainda não, ainda não tivemos, ainda não tivemos essa, essa capacidade exatamente mas veremos como é, que, como é que se adapta se terá impacto imediato ou não mas eu tenho, tenho algumas expectativas para, para o ver jogar
1: podemos passar para o Moreirense um, e o jogador que nós uh, escolhemos como jovem a seguir, é o Felipe Soares, uh, um médio português de formação de Benfica, que era uh, houve, houve uma certa surpresa quando ele quando ele acabou por sair do, do Benfica para, para o Moreirense uh, a custo zero, porque ele era tido por, por algumas pessoas como uma das, das potenciais apostas que o, que o Benfica teria para, para fazer na, nas, nas temporadas que se seguiam, mas realmente ele, ele decidiu por, em sair do clube procurar a sua sorte no outro lado e parece ter sido uma movimentação muito acertada pela parte dele, porque realmente tem sido uma das um dos grandes valores desta equipa do Moreirense e da, e da Liga. Já no ano passado fez uma temporada muito, uh, muito interessante. Eu, também já foi um jogador que destacámos noutras, noutras alturas um, na, na ProScout, nos vários projetos que nós temos, quer a nível de artigos, quer a nível de, de podcasts. E é, é um jogador que realmente tem, tem uma grande capacidade... Um, de, de passe e boa visão de jogo e que, e que é um jogador que traz muito a esta equipa do, do Ricardo Soares. Um, Afonso, posso começar por ti desta vez?
3: Claro que sim. Claro que sim. sim.
1: E, e queria então uh, dizer, uh, ou, neste caso perguntar, desculpa, o que é que tu, o que é que tu queres dizer do, do Filipe Soares, foi um jogador que tu especificamente pediste para falar, <risos> portanto penso Exatamente. que seja um jogador de quem que tu, gostes, que tu gostes bastante
3: gosto bastante, uh, o Filipe Soares tem, tem características que eu, que eu aprecio muito no médio e vou desde já destacar a, a polivalência uh, ele pode jogar no vértice mais avançado, no meio campo a 3, pode jogar atrás do avançado pode, pode partir de uma linha e eu penso que ele desempenha todas as funções com, com, com igual competência uh, para mim foi o, um dos jogadores de destaque da época passada do Moreirense, que fez uma época brilhante acabou em, em oitavo Uh, a par do, do Fábio Abreu claro que acho que penso que foi quem nós destacámos como o craque da equipa uh, no, no guia sim e o... precisamente. foi precisamente
1: foi? e que já marcou esta este...
3: exatamente e com assistência do Filipe Soares curiosamente é verdade. <risos> e, e, e é um médico que eu gosto bastante uh, beneficiou ali também do contexto uh, de, de, estar, de estar a jogar com, com o irmão penso eu uh, Deu-lhe alguma, deu alguma algum alento. Eu, para também falar mais de uma perspectiva mais pessoal, um, não o conheço pessoalmente, mas curiosamente um, um, é, uma prima minha é casada com, com o Alex Soares, portanto vou acompanhando mais ou menos o dia a dia de um e do outro é, através de redes sociais e, e, e acho que ele beneficiou muito do contexto Irmão na equipa. fez ele crescer uhum. enquanto jogador. Um, e penso que é um jogador que, que tem, tem tudo para, para se afirmar no, no, neste ano sendo que nós apontámos-lo como um jogador a seguir mas, mas penso que é, é um jogador que, que é para se afirmar sendo que a revelação foi na época passada para Sim. mim, também de uma perspectiva mais pessoal é um jogador que eu continuo sem perceber como é que fica fora das, das convocatórias da seleção sub-21 Uh, principalmente agora na última, que foi o duplo embate, que acabámos por jogar contra o Chipre, e o outro jogo acabou por ser cancelado. Uhum. Uh, o Felipe Soares, depois da, da época que fez, acaba por ficar fora dessa convocatória. e Mais uma vez, pessoalmente, eu não compreendo como uh, é um jogador que tem muita chegada, uma boa chegada à área, tem uma capacidade de, de pôr colegas em zona de finalização, de dele próprio aparecer em zonas de finalização, uh, tem, tem uma, uma grande qualidade técnica eu gosto muito de vê-lo vê jogar é um jogador que encara sempre o jogo de frente uh, não, tem, não tem problemas vai no um para um uh, e é, é, uma, é uma das mais valias e dos, e dos, e do, e dos valores seguros de, deste Moreirense 2021
1: Excelente uh, Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa
2: sobre, a, sobre o Felipe? Olha, acho que não só do Felipe mas da equipa, acho que vai ser uma das equipas de relação deste campeonato Uh, até porque calculo que tanto o Rio Ave como o Vitória irão ter inícios de época mais, mais lentos mais irregulares por, pela, pelas mudanças não só do treinador mas, mas no plantel e mesmo o Boa Vista poderá não, não chegar tão rápido à, àquele patamar que se espera e o Filipe Soares é sem dúvida um dos grandes talentos sub-21 do nosso campeonato ele quer, eu lembro-me de o ver muito novo na geração na geração de 99 do, do Benfica com o Jota, com com o Florentino e com, com esses craques todos, desde, desde muito novo, e, e via-se que, que sempre teve muita qualidade. Ele antes era, era mais um número 10, muito técnico, e, e tem mudado um pouco o seu perfil. Ajuda bastante a defender, mesmo tendo qualidade com bola, e tem sido uma revelação incrível, e este ano é, é um dos craques da equipa, sem dúvida.
1: Uhum. Um, Miguel, eu agora passo para ti, mas faço já ponto para o próximo jogador e, e que, é, que é do Portimonense neste caso uh, que é a próxima equipa que tinha na lista e o, o jogador que nós trazemos é o Lucas Fernandes que é, que é um jogador que agarrou a titularidade na, na parte final da época passada e que realmente mostrou aqui grandes atributos no, no meio de campo da equipa de Portimão e que pode trazer aqui muitas coisas uh, muitas coisas boas à equipa do, do Paulo Sérgio um, ele é um jogador que tem tem uma capacidade de remate uh, brutal uh, e curiosamente com os dois pés e portanto é, é um jogador aqui muito versátil e que, e que devemos seguir esta época uh, Miguel, como disse, queria então pedir a tua opinião sobre este jogador e, e queria-te perguntar aquilo que tu vês como, como sendo o futuro deste do Lucas Fernandes uh, nesta temporada
0: Sim, um, olha, o Lucas Fernandes podia bem ter sido destacado também como o craque da equipa mas também há um senhor chamado Tabata por isso a decisão
1: certo. não era
0: fácil e, e que, acho. E que, fica e bem como... assim destaco estar
1: com esses dois só para dizer que o Tabata ao que tudo indica parece estar de saída para o Braga, nós quando, quando fizemos o, o Guia, essas notícias ainda não estavam ainda não eram ainda não tinham saído e portanto agora se calhar o, o Lucas é realmente o craque e o jovem assim é mesmo
0: o Lucas <risos> um, é um médio muito muito versátil, técnico tem insista, mas também muito, muito intenso, um pau para toda a obra, está em todo o lado com bola, sem bola sempre, a dar, sempre em alta rotação uh, tem uma grande, grande, grande influência no meio-campo do, do Portimonense, tanto no momento ofensivo como no momento defensivo um, eu acho que com a saída do, do Tabata que, que se, em princípio se irá confirmar em, em breve que, que vai ser a grande figura de proa deste, deste Portimonense
3: em relação aqui ao, ao Lucas Fernandes, está um bocado como o Rodrigo referiu há pouco, na, na, no mesmo patamar que o que é um jogador já de 23 anos que nós apontámos como jovem a seguir. Uh, mas para mim é um, é um jogador, e eu acompanhei muito o Portimonense, sobretudo no pós-confinamento, uh, e foi um jogador que me fascinou. Ele, ele o ano passado acaba por fazer 29 jogos, mas como tu disseste, David, acaba por agarrar a titularidade de forma absoluta é e a seguir naquele primeiro jogo com o Gil Vicente que ele acaba por marcar aquele golaço de pé direito right, que até dá a capa da France Football não sei se vocês estão recordados sim, sim, sim. Um, e ele, ele, ele foi ele, eu acho que ele beneficiou muito uh, da entrada do Paulo Sérgio uh, na equipa e mais do que da entrada do Paulo Sérgio na equipa, uh, no comando técnico ele beneficiou muito da subida de rendimentos uh, eu, eu, ao ver a equipa do Portimonense o ano passado Nunca diria que iam estar na posição de, de, de ser divisão e acabaram por descer por, por, por divisão em campo, não é? certo é, Conseguiram manter-se apenas por decisões administrativas, mas em campo, em campo ficaram em penúltimo. E eu, olhando para a equipa do Portimonense, fiquei com alguns, com alguns problemas em perceber o que é que, que é que se poderia ter passado. E acho que o Paulo Sérgio entrou e... e conseguiu trazer à tona o verdadeiro valor da equipa. Ou seja, uma equipa que na altura tem Lucas Fernandes e Tabata, sobretudo, não pode ser uma equipa que anda a lutar pelo primeiro não. lugar acima da linha d'água, exatamente. Exato. E em relação ao Lucas Fernandes, já destacaram aqui, é um jogador com remata e tem um excelente passe longo com os dois pés. Eu, eu, de qualquer forma, gostava de destacar o pé direito, que o remate de pé direito dele é, é fora do comum. Uh, aqui para a Liga, para a Liga Portuguesa e, e, para, e para o Futebol Europeu até um, e acho que ele teve, teve muito bem e conseguiu agarrar o lugar num meio campo que não, que não era fácil, um meio campo com muitas soluções que tinha o Paulinho tinha o Pedro Sá, tinha o Romulo tinha o Bruno Costa que entretanto chegou em Janeiro também, portanto jogadores tudo jogadores de qualidade uh, o, de, o próprio Denner também um, tudo jogadores de qualidade e acho que o Lucas Fernandes assumiu-se. O Filipe Dício também é um jogador um bocado de pau para toda a obra, ataca bem, é muito intenso em ações defensivas, tem uma reação muito forte à perda de bola. E, e, e em equipas que subam mais, ou que apresentam um bloco um bocado mais alto, é um jogador muito perigoso, consegue com muita facilidade colocar a bola nas costas, seja de pé direito ou de pé esquerdo. Mesmo em futebol combinativo também é muito forte. É um... É um é um dos jogadores de quem eu mais gosto neste, neste campeonato. Uh, pode haver médias melhores, mas gosto muito das características do Lucas Fernandes. Nunca, nunca vira a cara ao jogo e isso faz-me gostar bastante dele.
1: Uhum. Uh, Rodrigo, vou -te, vou te começar por ti agora no próximo jogador, uh, o Meshino, Ryotaro Meshino, um jogador japonês que chegou chegou esta época uh, também ao Rio Ave uh, via Manchester City e que, curiosamente também, ele entrou aos 88 minutos, salvo erro, e depois marcou passado logo uh, dois ou três minutos neste, na, na primeira jornada. Um, e, portanto, também aqui a confirmar uma, uma boa entrada com o pé direito no, no nosso campeonato. Ele é, é um jogador que, um bocadinho um, ao estilo dos jogadores japoneses que, que temos visto, uh, nos campeonatos europeus é um jogador de baixa estatura e muito ágil com um grande, e depois tem uma grande capacidade técnica e uma grande relação com bola e queria-te perguntar se para além disso o que é que tu gostas de ver neste jogador e, e o que é que achas que ele pode ser nesta equipa do Rio Ave e neste, e neste modelo do, do Mário Silva
2: Olha, acho que, acho que ele não precisou muito, de muito tempo para mostrar a sua qualidade é um jogador, eu já ouvi algumas comparações com o com Nakajima e eu, eu gosto bastante de seguir, é uma, uma fixação minha, mas gosto bastante de seguir as seleções jovens japonesas porque, porque gosto da maneira como, como jogam, são muito, muito, muito talentosas com bola, têm umas ideias muito interessantes no futebol e, e eu tinha algum conhecimento sobre o Meshino por, por estar no, no campeonato escocês e ele, ele fez uma boa temporada no ano passado Uh, ele que estava no, no Hearts e aquele pé direito que, que o vimos a, a fazer o golo nesta primeira jornada uh, vai, valer muito, vai valer muito dinheiro daqui a uns anos uh, ele está emprestado era bom se o pudéssemos ver mais do que uma temporada é um jogador que é, apesar da estatura é muito potente ele, ele consegue arrancar com muita facilidade mesmo com, com defesas em cima ele aguenta bem a carga e como disse ele gosta de partir da esquerda, da esquerda para o meio sente-se muito confortável uh, em zonas interiores com bola e é quase uh, o protótipo do, do jogador ofensivo japonês que temos visto pelos diferentes campeonatos, como disseste, e pode ser uma mais-valia. O
0: Menchino vai encontrar aqui no, no Rio Ave um modelo de jogo que, que pode realmente potenciar as suas características do seu futebol algo que nas quais se calhar nem tanto, apesar de ter feito uma temporada interessante um, o Rio Ave tem muita qualidade no meio campo ofensivo, mas acho que o em o seu espaço
1: uhum. Afonso, alguma nota final sobre este jogador?
3: De boa de acordo ao Miguel e ao, e ao Rodrigo o Rio Ave é uma equipa que nos últimos anos tem, tem pautado o seu jogo por, por querer ter a bola e nesse sentido, jogadores de qualidade técnica acima da média Uh, entram, entram sempre bem seja, seja a partir do banco, seja no nosso titular e, e tendo em conta as raízes e o que o futebol japonês nos tem habituado a jogadores muito muito tecnicistas acho que, acho que pode ser um bom contributo para a equipa de Mário Silva nesta uhum. época
1: So, agora deixo eu uma nota final so, a título de, de promoção de um, de um episódio passado que nós fizemos nós destacamos mais alguns jogadores japoneses uh, aqui no Scout Radar há dois episódios atrás portanto quem também tiver essa curiosidade e ver o próximo Meshino ou o próximo Nakajima uh, poderá também ter aí algumas sugestões para, para estudar e, e para observar esses jogadores que nós, nós indicamos um, Ok, acho que então Podemos passar para o Braga, que, e onde o jogador que destacamos foi um, o, o Francisco Moura, que é um defesa, um defesa lateral um, esquerdo. Ele, na verdade, pode, pode fazer a ala inteira, e, e é isso que tem feito nesta e que nos, e que nos mostrou esta pré-época. E que tem sido um jogador que realmente um, deixou aqui grandes indicações, porque acho que ninguém estava à espera de ver já este nível uh, neste jogador. Um, Afonso, queria começar por ti desta vez e queria-te perguntar o que, é que tu, o que é que tu gostas de ver no, no Francisco Moura e se achas que ele pode ser um, um jogador para discutir a titularidade pelo, com o Sequeira nesta equipa do Braga.
3: Isso, é um, isso da titularidade é mais complicado, mas em relação ao Francisco Moura, eu aproveito para dizer também que fui eu que escrevi na altura sobre ele uh, no guia. Uh, foi um jogador que, que me fascinou muito. Ele, ele é, é mais um produto das escolas do Braga, um bocado na linha de, do Chadas, que depois acabou por desiludir um pouco, e, e, e principalmente do Francisco Trincão. Uh, ele acho, acho que este sistema uh, valoriza as suas, as suas qualidades. Ele pode fazer a linha inteira do lado esquerdo. Uh, o Francisco Moura é extremo de raiz, ele no Júnior jogava à extremo. Uh, tanto que na última época que fez pelo sub-19 do Braga acabou com 13 golos uh, na temporada, em, em 31 jogos salvo erro uh, mas neste, neste sistema do, do Carvalhal é adaptado ali à ala esquerda ou seja, acaba por ter a linha toda a uh, sua responsabilidade e eu acho que Sendo um extremo adaptado uh, a lateral, como tivemos muitos de sucesso cá em Portugal, assim o, o primeiro que me vem à cabeça até o Nelson Smith, uh, as, as qualidades e as capacidades técnicas estão lá. Ou seja, é um jogador com muita capacidade no último terço, bom cruzamento, tem uma boa saída num para um, encara os jogadores sem problemas. Uh, e a grande questão aqui passa por saber qual é que vai ser a adaptação dele ao momento defensivo, ou seja, a reação à perda, à organização ofensiva sendo que muitas vezes o Carvalhal monta as, as linhas a, a quatro ou, monta, monta a primeira, ou seja, monta duas linhas de quatro eh, com, nos, nos defesas e nos médios, vamos ver que posição é que ele vai ocupar, se vai ocupar o, o vértice do lado esquerdo dos médios ou dos, dos defesas laterais, dependendo daquilo que, que, que o Carvalhal também privilegiar e naquilo que ele vir nele mas acho que é um jogador muito interessante. Uh, talvez houvesse outros jogadores que, que poderíamos destacar nesta equipa do Braga, mas pareceu-me muito interessante este Francisco Moura, uh, até por, pelo que vi dele nesta pré-época, em, em contexto uh, semi-competitivo, mas, mas contexto de sénior. E na altura uh, destaco também aqui o jogo dele contra o Benfica, que ele acaba por entrar numa altura em que também, salvo erro, entra também o João Ferreira para a lateral do Benfica, ou seja, foi ali um duelo um para um entre dois jogadores eh, portugueses muito jovens e na altura eh, acho que todos ficámos eh, encantados com o Francisco Moura eh, pela quantidade de duelos que ganhou eh, ao seu homólogo, ou seja, ao João Ferreira. Eh, é um jogador que tem muito para dar no Braga. Eh, em, em relação àquilo que me perguntaste da titularidade, eu penso que o, o Sequeira neste momento é, é o titular de caras e também nesse jogo eh, amigável vimos o, o Morila a ser testado na linha do lado esquerdo mas penso que, na minha opinião, em pouco tempo o Francisco Moura pode ser a segunda opção atrás do Sequeira. Ou seja, este teste do Murilo pode ser facilmente ultrapassado com um bom índice em treinos, um bom empenho do jogador, mas, mas vamos ver. Era um jogador que eu gostava muito de ver mais vezes e num registro competitivo mais, mais, mais a sério.
1: Uhum. Só para acrescentar que o Murilo foi emprestado pelo, pelo Braga, portanto, essa. essa certo, essa parte ok, já, então pronto, já tirada, não, não ultrapassou, nem Já, era já aqui. está tirada de parte, exatamente. exatamente. Pronto, eu agora queria só pedir desculpa um, aos nossos ouvintes, porque as uh, próximas equipas vão ter que ser feitas de uma maneira um pouco mais célere, porque infelizmente o nosso tempo já está a chegar ao fim e portanto se, uh, queria também só aqui. Uh, alertar para uma mudança de dinâmica que vamos fazer e, e apenas vamos ter um comentador por cada jogador que falta uh, infelizmente o, o tempo não, não dá para tudo e, e nesse, nesse sentido queria então uh, falar com o Miguel sobre o Alex Pinto que é o, é o jogador do Forense que nós destacámos como jovem a seguir Uh, um, um jogador que veio uh, depois uh, que veio depois de uma época onde partilhou a titularidade uh, com com outro jovem também o, o Fernando Fonseca do no Gil Vicente e que são são dois defesas uh, laterais uh, portugueses jovens uh, mas pronto agora vamos falar do Alex e queria então perguntar o que é que tu querias uh, destacar do, do Alex Pinto um jogador que, que que veio de grandes escolas de formação nacional como como o Vitória e o, e o Benfica
0: Sim, tem, tem certamente boa escola boas referências um, não teve uma passagem fácil no Benfica era muitas vezes visto com mais de patinho feio da, da equipa, a verdade é que também nunca, nunca foi propriamente um jogador de deslumbrar muito no entanto, no Gil Vicente quando jogava conseguia apresentar uma regularidade muito, muito maior do que tinha vindo a apresentar, tanto a nível ofensivo como defensivo é um jogador que pode atuar como central, mas ele é lateral, muito forte fisicamente, muito alto, chega facilmente das zonas adiantadas para o cruzamento. Dada a sua estrutura, também ganha muitas bolas pelo ar. É muito competente num momento defensivo e num para um defensivo. E eu acho que o Alex Pinto vai, vai ter aqui no, no Farense uma, uma excelente oportunidade de se afirmar na Primeira Liga.
1: Uhum. Excelente. Uh, Rodrigo, passo então agora a palavra para ti e vamos para, para o Benfica, onde o jovem que, que decidimos destacar foi o Darwin Nunhas, uma, uma das últimas aquisições e a, na verdade a aquisição mais cara uh, da história do, do futebol português, 24 milhões de euros. E é um jogador que realmente vem, vem um pouco pressionado por esse... Por, esse, por essa etiqueta, digamos assim, mas que, que apesar disso, é, é um jogador com, com muita qualidade e que, se calhar justifica o, o investimento tanto pela sua qualidade atual como pelo potencial que, que tem e, pelo, e, e realmente ainda poderá ser um jogador que trará uh, retorno financeiro ao Benfica se, se render aquilo que toda a gente espera que ele, que ele renda. Uh, quais são as, as características principais que tu queres destacar do Darwin? E queria-te uh, perguntar também para fazeres aqui uma pequena antevisão uh, do que poderá ser a época dele.
2: Olha, acho que primeiro que tudo Acho que o valor nos dias de hoje uh, não deve ter tanta relevância como, como ainda se dá. 24 milhões, eu se não me engano o Darwin assina por 5 anos de contrato. Uh, Sim, exatamente. E até, 2025. Anos... até 2025. Exatamente. E, e não há muito tempo, víamos os clubes grandes todos os anos a comprarem um jogador de 5 ou 6 milhões, ou, ou, até, ou até mais, uh, todos os anos. Que, que nunca serviam, ou seja, vendo de uma perspectiva de investimento, uh, esses 24 milhões, se o Darwin se confirmar que ficou aos 5 anos, é um certamente de dar o retorno, seja desportivo ou financeiro. Depois, olhando para as características, características do jogador, acho que tem muito potencial para, para ter um impacto gigante na nossa liga, ainda por cima, depois de ver o, o primeiro jogo, confirmou ainda mais algumas das ideias que eu tinha, o facto de ser muito forte fisicamente e de muito rápido, desgasta as defesas contrárias, aparece nas costas constantemente, abrindo espaço depois entre, entre a linha defensiva e a linha média dos adversários, onde jogadores como Walt Schmidt, como e como Rafa, como Tarapto, podem aparecer, e o próprio Cebolinha, podem aparecer como se viu neste primeiro jogo, e ele não só marca, como irá, com o seu trabalho e com a, com a sua inteligência de movimentos, uh, irá dar a marcar muitos golos, por criar esse espaço e até com, a, com as assistências, como vimos no primeiro jogo, que fez logo duas assistências. Esta Exato. era a ideia que eu já tinha uh, do que vi dele no passado e, e creio que confirma uh, os seus pontos fortes e como pode ser muito importante para a equipa de Jorge Jesus.
1: Uhum. Uh, vamos do Benfica para outro grande rival de Lisboa, uh, para o Sporting, e, e agora vou pedir ao Afonso para nos falar aqui um pouco do, do Nuno Mendes que é um jogador que também uh, espera-se que confirme uh, as excelentes indicações que deixou nesta época que, que terminou de 2019-2020 e que é um jogador que realmente surpreendeu tudo e todos pela sua categoria uh, na equipa principal do, do Sporting o,
3: o Nuno Mendes um, eu acho que beneficiou também muito da, da reestruturação que houve no Sporting ou seja, daquela entrada do Rubén Amorim em que aquilo não, não funcionou como o ano zero, mas havia pouca pressão, ou seja, o Rubén Amorim pôde lançar vários jovens a, a testá-los e o, o, o Nuno Mendes a par para mim, do Eduardo Quaresma foram os que mais se sobressairam podemos também falar do Mateus Nunes mas também já é um pouco mais velho uh, mas em relação ao, aqui ao Nuno Mendes é um, é um lateral com, com ótimas características para fazer o corredor todo um, ele tem uma, uma capacidade de cruzamento, para mim, extremamente invulgar. Vi muito poucos jogadores com, com a capacidade dele de, de cruzamento, seja parado, seja na passada. Uh, a bola sai, sai quase sempre tensa do pé. É muito raro vermos este jogador fazer aquele cruzamento que, que estamos muito habituados a, a ver os laterais a fazer, da bola ir parar à bancada. Um, e, e gosto muito dele por, por isso, na, na forma como se envolve no ataque que consegue chegar a fazer combinações diretas muito rápidas, a aparecer nas costas e também pela forma e pelo empenho que, que ele dá uh, ao momento defensivo da equipa é um jogador muito, muito esforçado a defender, uh, percorre muitos quilómetros em campo um, e, tem, e tem todas as condições para no futuro uh, a continuar a evoluir desta forma, ser talvez o titular até da seleção nacional uh, recordo que, que, que o Nuno tem 18 anos Fez a estreia no Sub-21 uh, há menos de um mês, uh, com duas assistências. pronto O adversário era o Chipre, não, não, não dá para medir bem, mas, mas não deixa de ser uma boa estreia. Uh, e é um, é um jogador que eu, que eu acho que este ano vai ser titular de caras no Sporting. Uh, pode beneficiar também do contexto do Antunes, pela experiência que o Antunes lhe pode dar. E, pela, e pelos ensinamentos que lhe pode transmitir mas penso que ele parte bastante à frente do Antunes naquilo que será o 11 o, o base de Rubén Amorim
1: Exatamente, okay. parece que antecipaste a minha questão porque era mesmo isso que te queria também perguntar uh, qual é que era a tua opção entre Nuno Mendes e Antunes mas acabaste por responder a isso <risos> uh, de uma maneira categórica uh, Ok, acho que uh, podemos então encerrar esta parte do Sporting uh, e passarmos para o Vitória que é o último clube que, que temos aqui na, na lista, mais uma vez recordo que isto foi tudo por ordem alfabética e que, e que o jogador que, que decidimos destacar no Vitória foi o Noah Holm, que é, é um jogador que veio dos sub-19 do, do Leipzig e que, que é um jogador, um avançado centro uh, muito potente. Uh, muito forte fisicamente rápido uh, e ágil e que é um jogador que será para discutir a titularidade com o Lyle Foster e com o Bruno Duarte que, que, que também uh, apesar de nesta altura estar, estar lesionado, uh, é um jogador que contará para, para as contas da titularidade, assim sendo e, e visto que, que os últimos três clubes que, que falámos foi, foi um para cada, para cada comentador uh, quem é que quer terminar a coisa
2: se quiseres, eu posso, eu posso, posso assim terminar esta,
1: esta dose,
2: dose de scouting que, que, que tivemos aqui para, para quem nos segue. Acho que o Olme, eu sinceramente não esperava que fosse o, o Lyle Foster a começar a temporada como, como titular. Uh, acredito que tenha, tenha alguma experiência a mais do que, do que o Olme no, no, no futebol sénior. É, é um jogador que... O Foster já tem, já tem 20 anos, o homem ainda, ainda tem 19 uh, mas do que conheço e principalmente do que vi da Youth League no ano passado, o Holme uh, tem tudo para, para ser um grande jogador, é internacional norueguês por todos os escalões, uh, jogou muito bem contra, contra o Benfica na Youth League no ano passado, jogador forte fisicamente, muito móvel, uh, principalmente para... para também dele e para, para as dimensões físicas dele, ele tem 1,86m, ele é muito móvel, é rápido e, e aparece muito bem em frente à baliza, é um finalizador e mostra-nos sempre muito sei que neste momento não, não está a ser titular. As exibições do Lyle Foster nestes, nestes primeiros dois jogos que vi, tanto o Amigável como a primeira jornada frente à Bessado uh, não me convenceram muito e não sei se o Thiago irá, irá, irá alterar o jogador da frente Sei sim que qualquer um deles poderá, poderá dar uh, características diferentes ao jogo do Vitória e o Rome certamente estará preparado para ter minutos e para, para esta primeira experiência no futebol profissional uh, ao nível sénior. Uhum. ainda sobre o
1: Vitória queria só recomendar o, o artigo que nós também fizemos sobre, sobre as, as movimentações da pré-época e sobre este novo modelo que o Carlos Freitas tem, tem estado a implementar no Vitória e que, que realmente é, é uma leitura muito interessante uh, para, quem, para quem gosta de, desta parte de, de scouting e da de, de, de direção desportiva e da, da própria gestão de planteios de, dos clubes um, chegamos então ao fim uh, da, da lista Uh, portanto já apresentámos todos os jogadores que uh, que tínhamos para destacar um por equipa uh, foram realmente dois episódios de, de grande de, onde falámos de nomes de grande qualidade e com, com, umas, com umas contribuições uh, essenciais pela parte dos nossos comentadores a quem queria também agradecer uh, a vossa presença e, e o tempo despendido de nestes dois episódios uh, não sei se querem deixar alguma nota final alguma outra sugestão de outro jogador que, que tenham
3: em relação, em relação aos jogadores, acho que ficávamos aqui mais uma hora e meia <risos> e a falar de outros. Mas queria só agradecer também aqui a presença uh, por meterem aqui. Foi, foi um prazer enorme poder estar aqui a falar convosco durante estes dois episódios.
1: Uhum. Rodrigo, alguma nota final?
2: Sim, que o lema que a, que a Liga Portuguesa tanto gosta de usar que é o futebol com talento. Há, há muito talento em Portugal e estes são só alguns dos jovens... Que, que temos de, de qualidade no, no nosso campeonato e que possivelmente e, e espero que com as, com as escolhas dos treinadores e com o perfil dos treinadores que iremos ter na nossa liga este ano que se possam evidenciar uh, pelo, por aquilo que, que melhor sabem que é, que é jogar e, e mostrarem o seu talento a todos os adeptos e que, e que esses clubes possam também produzir estes jogadores e, e beneficiar no futuro uh, de uma possível venda porque é, é disso que os clubes também vivem é, mas o rendimento em Portugal será sempre importante e espero que todos contribuam ao máximo para cada uma das equipas uhum. uh, Miguel,
0: uma nota que queiras deixar? Uh, sim só para dizer que falando de outros jogadores, podíamos gravar mais dois ou três episódios facilmente e também destacar e dar os parabéns aos clubes da Liga NOS que realmente esta temporada viu-se que atacaram bem o mercado na generalidade com bons jogadores a virem para o nosso campeonato, aumentarem a qualidade individual e eu acho que este ano vamos ter um campeonato muito, muito interessante
1: eu queria agradecer mais uma vez aos três, a todos os nossos ouvintes que, que estiveram connosco durante este, durante este tempo todo e queria-me então despedir e até à próxima